0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Herzlich willkommen bei Hubis Hafenschnack. Die nächste Folge und diesmal mein Gast, Herr Simone Maraski, Geschäftsführer von Hamburg Cruise Gate, richtig?
1: Nee, nicht richtig. <lacht> Cruise Gate Hamburg. Ach, siehste, so geht's schon los. Das können wir ja mal sagen. So.
0: Cruise Gate Hamburg natürlich. Ja, schlecht vorbereitet. Aber dafür sind wir ja im Gespräch, um das auszugleichen. Das passt wunderbar. Also, genau. Lieber Simone, wir kennen uns. Einmal natürlich aufgrund der Kreuzfahrtgeschichte hier in Hamburg, auf die wir gerade zu sprechen kommen. Dann natürlich auch, äh, muss ich es einmal erwähnen, äh, bist du ja Neumitglied im Scott Club Hamburg, wo ich mich sehr darüber freue, als Präsident dich dabei zu haben. Ja, und ne, äh, im Großen und Ganzen geht es natürlich auch um Tourismus und um die Stadt Hamburg. Ja, Cruise Gate Hamburg, du bist der Geschäftsführer. Und bevor wir da einsteigen, so ein bisschen dein Werdegang. Erzähl mir doch bitte, du bist geborener Italiener, wie Richtig. kommt man auf dem Weg <lacht> in diese Position?
1: Ja, ja, äh, Uis, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier sehr, hier zu sein heute. Ähm, wie kommt man auf diese äh, Entwicklung oder auf diese mhm. Position? Also, ich, ich, ich habe mein Studium in Mailand abgeschlossen, äh, Ende der 90er. Und ich wollte ein bisschen von der Welt äh, sehen und, äh, und lernen. Und ich bin immer sehr ähm, reisefreudig Mensch gewesen. Also, man hört
0: auch, du bist geborener Italiener richtig. in der Nähe von Mailand. Genau. Richtig. Mhm. Genau.
1: ja. Ähm, und ich habe damals tatsächlich im Tourismusbereich bei äh, einer Fluggesellschaft angefangen und ähm, habe einige Jahre ähm, auch in Dubai gelebt am Anfang mhm. ähm, und äh, dann erst 2005 hatte ich die Möglichkeit äh, nach Deutschland zu kommen, ähm, damals vor die ähm, Reederei Grandinavi Veloci Grimaldi, das sind bekannte Kunden der Hamburger Affen, ja. ähm, zu arbeiten fünf Jahren als ähm, Vertriebsleiter für das deutschsprachige Raum. Das
0: sind die großen Autofrachter und so? Das sind die Autofrachter, die, so, die, die gelbe, genau, genau. gelbe und mhm. weiße Autofrachter. Mhm.
1: Ich habe für die sozusagen Spalte, die das Passagierverkehr ah, okay. äh, bedient hat. Das mhm. sind äh, Fähre, die äh, zwischen Norditalien und also Genua und äh, Süditalien, Tunesien, Spanien fahren, die auch äh, aber sehr gerne von deutsches Publikum genutzt mhm. werden. Und ja, da... Das war so ein bisschen der Startpunkt, wo ich dann äh, äh, meinen Wohnsitz nach Deutschland verlegt habe. Fünf Jahre habe ich in München gelebt mhm. und 2010 bin ich dann äh, nach Kiel. Erstmal. Gar nicht Hamburg, ich Nein. dachte, es wäre gleich Hamburg. Okay. Erstmal erst Kiel und dann Gott. ein paar Jahre später nach Hamburg mhm. äh, umgezogen. Genau. Mhm. Äh, ich habe zehn Jahre bei einem Schiffsmakler gearbeitet, im ähm, Bereich Dienstleistungen für Kreuzfahrtschiffe. Ich war zuständig für das gesamte Bereich äh, ja, Kreuzfahrtsdienstleistungen, also Agentur, die Betreuung der Gäste, Landausflüge, äh, das gesamte Paket. Und ähm, ja, 2020 äh, äh, habe ich die äh, Ehre mhm. äh, bekommen, den Platz von äh, Sascha Roger, das war die ehemalige Geschäftsführerin, geht genau. äh, mhm. Hamburg, zu übernehmen. Und seit äh, 1. Juli 2020 bin ich jetzt äh, neuer Geschäftsführer der CGA. Mhm.
0: Ja, entsprechend ja in einer Zeit... Eingestiegen, die ja nicht die einfachste ist und war, was die Kreuzfahrt angeht. Und Tourismus generell, aber die ja. Kreuzfahrt ja, ja enorm betroffen auch. Ja. Wir müssen das Thema, wir können es nicht ganz umgehen. Also ja. auch wenn jetzt äh, 2021 hinter uns liegt und 22 vor uns liegt, wie bist du denn da rangegangen?
1: Ja, also da ich die Branche kenne und mein Netzwerk an Kontakte hatte, habe ich äh, natürlich äh, erstmal die, die Gespräche äh, mit den Reederei geführt, und um zu verstehen, wie der, ähm, ja, wie ein möglicher Restart aussehen könnte. Mhm. Also grundsätzlich hat sich Hamburg aber äh, sehr, gut, äh, sehr gut verhalten und war eine der ersten Efen weltweit, die mit dem äh, äh, Kreuzfahrtbetrieb im Sommer 2020 äh, angefangen hat. Auch dank dieser starke Kommunikation, die alle Stakeholders in der Stadt haben und mit der Unterstützung von den Behörden, von der Dienst, Oberaffenamt, die KIA, das ist das Verband von der Kreuzfahrtrederei, hat das tatsächlich Ambrus geschafft, als eine der ersten Häfen den Betrieb zu starten. Also es ist jetzt fast zwei Jahre her, es ist unheimlich viel passiert in diesen zwei Jahren. Wir haben enorm viel gelernt. Die Branche hat eine der äh, höchsten hygieneProtokolle äh, mittlerweile ähm, gearbeitet. Und ja das führt tatsächlich zu der Situation, dass wir äh, Ende 2021 eine sehr sehr gute äh, Quartal hatten. Ähm, die Zahl der Anläufe ist, äh, sehr gut, hat sich sehr gut entwickelt. Und jetzt auch die Voraussetzungen für die nächsten Zeit im Moment positiv ist. Ich weiß, dass wir gerade mitten in eine neue Corona-Welle uns befinden, aber ja, wie gesagt, die Voraussetzungen sind sehr gut, die, die Zahlen für dieses Jahr auch. Und das Wichtige ist, das haben wir gelernt, einfach positiv zu bleiben und einfach Ganz weiter genau. gucken ja. nach vorne.
0: Ich kann das ja nur so widerspiegeln, dass äh, wie ich das mit meinen barkassen oder unser Gewerbe so erlebt habe, gerade auch die letzten Jahre, ja muss fast sagen Jahrzehnte. Ich habe mir in der Vorbereitung auch noch mal, habe ich nochmal zurückgeguckt ein bisschen. Hamburg ist ja schon sehr groß geworden, was Kreuzfahrt angeht. Und ich weiß noch, ich glaube 2004 fing es an, dass die Queen Mary II das erste Mal kam. Das war ja eine eine Massenbewegung, die dieses Schiff jederzeit und immer wieder begrüßt hat, über viele Jahre hinweg, was für uns sehr gut war. Ich glaube, äh, beim ersten Anlauf waren es ja mehrere hunderttausend Menschen am, am Ufer der, der Elbe und die Schiffe waren voll, unsere Schiffe waren alle voll, die Barkassen, die Fahrgastschiffe. Da ist ja viel passiert. Also man hat in der Kreuzfahrt, also Hamburg hat die Kreuzfahrer ja sehr, sehr gut aufgenommen. Über all die Jahre hinweg. Und ich denke, äh, das ist ein wichtiger Punkt für, für unseren Tourismus. Und der Ausblick für 2022 verspricht dir wohl auch einen Rekord an Anmeldungen. Ist das noch so? Oder?
1: Ja, äh, Ubi, tatsächlich. Wir haben im Moment äh, über 300 Anläufe für dieses Jahr wow. äh, geplant. Das ist ein sehr gutes Signal mhm. äh, für die Stadt, für das Tourismus und ja. natürlich für uns auch äh, und zeigt auch tatsächlich interessante neue Trends. Wir haben diesen Winter zum Beispiel äh, neue Wintercruising ab Hamburg. Ähm, ich, ich hoffe, dass sich dieser Trend auch weiter äh, etabliert und auch bleibt. Ähm, aber ja, also wir merken, dass sie zum Beispiel die Saison immer, immer länger wird. Wir reden mhm. nicht mehr über eine äh, Kreuzfahrtsaison, aber es gibt eine Hauptsaison und eine Nebensaison. Äh, aber diese Nebensaison wird immer länger, die Reederei bleiben länger hier im Norden. Und äh, wie du richtig sagst, Hamburg ist einfach eine unglaublich wunderschöne Kulisse, mhm. wo die Räder gerne ihre Schiffe sehen und wo die Gäste auch gerne ihre, ihre Reise starten. Genau. Ja.
0: Gut, man fährt ja auch ein ganzes Stück, also 100 Kilometer die Elbe hoch. Ich finde das total spannend. Ich mhm. habe auch die eine oder andere Kreuzfahrt ab und an Hamburg vor ein paar Jahren gemacht. Das ist schon toll, auch in der eigenen Stadt einzusteigen und dort wieder auszusteigen. Das ist ja ein bisschen wie Bahnfahren, wenn man es richtig <lacht> macht, sage ich mal. Ähm, Cruise, äh, Cruise Gate Hamburg. Vermarktet auch die Terminals, richtig? Ihr genau. Seid ihr die Betreiber der vier Terminals, Oder? Ähm, sind das richtig?
1: Also, es sind offiziell drei mhm. Terminals. Äh, kann ich gerne auch äh, ja. die, die Terminals durchgehen? Also, wir betreiben das große Terminal Steinwerder. Mhm. Ähm, und äh, parallel äh, Altona, genau. das, das Altona und gerade das Bucenta Backenhof, das ist eine temporäre Lösung, äh, bis das neue Kreuzfahrtterminal in der Affen City äh, ah, ja. fertig genau. wird, äh, wahrscheinlich voraussichtlich 2024. Okay übernehmen wir das neue Kreuzfahrtterminal in der Hafen City und klar, bei Veranstaltungen, Events, wird auch die Oberseebrücke gerne benutzt. Mhm. Wunderschöne äh, Location und wir, haben, wir hatten in der Vergangenheit Termine, wo sechs, sieben Kreuzfahrtschiffe ja. gleichzeitig in Hamburg waren, deswegen ja. nutzen wir auch gerne die Liegeplätze eventuell in den Cargo-Hafen, kommerzielle mhm. Bereiche, ähm, aber die Terminal, die wir betreiben, sind, sind drei und wir vermarkten natürlich auch die Destination Hamburg im Kreuzfahrtbereich
0: international. Und das nicht nur für Kreuzfahrtschiffe, aber auch für Flusskreuzfahrt und, und Yachten. Genau, das habe ich auch gesehen. Und denkst du, ist es ein Vorteil, dass äh, der Hamburger Hafen so citynah ist? Man, es gibt ja Kreuzfahrtschiffe, die in anderen Städten, ich sage mal, JWD liegen müssen. Mhm. In Hamburg kommen sie ja doch re relativ nah an die City. Gut ja. steinwerder ist nicht mehr ganz in der City, aber trotzdem ist man ja sehr nah an der Stadt und nicht sehr weit außerhalb, wenn man mhm. in Hamburg eine Kreuzfahrt beginnt oder zurückkommt.
1: Ja, also es ist definitiv ein Vorteil, weil das ist nicht nur ein Hafen, äh, wo man eine Kreuzfahrt startet, aber auch eine Destination, wo der Gast vor der Reise vielleicht ein paar Tage mhm. anreist und äh, zeit gerne Zeit verbringt. Auf der anderen Seite aber ist das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt desto wichtiger, weil genau die Schiffe bis quasi vor der Haustur ja. kommen. Insofern hier ist äh, die, die Verantwortung äh, enorm, die wir tragen, nicht nur als Terminalbetreiber, aber als Hafen aber hier ist es auch, wo Hamburg seit äh, Jahrzehnten Pionierarbeit geleistet hat und äh, im Prinzip ein Thema Nachhaltigkeit mhm. als Fortbild äh, international genommen wird.
0: Das ist natürlich für alle eine Herausforderung. Ich meine, wir wissen um den Klimawandel, wir wissen natürlich, dass äh, es Bereiche gibt, die in allen Dingen umstritten sind und natürlich ist Schifffahrt, grundsätzlich äh, mit betroffen, dass man jetzt sehen muss, wie wird man grüner, wie wird man nachhaltiger. Und in der Kreuzfahrt ist es aus meiner Sicht wahrscheinlich noch, äh, noch anschaulicher, weil es halt auch mit vielen Menschen zu tun hat. Trotzdem ist ja, glaube ich, der Ansturm auf Kreuzfahrten, außer in Corona-Zeiten vielleicht die letzten zwei Jahre, trotzdem ungebrochen. Also die Menschen wollen ja auf diese Schiffe. Also das ist ja weltweit immer noch ein Boom. Und umso schöner, dass äh, Hamburg da auch mitspielt. Welche Highlights haben wir denn zu erwarten? Oder nee, erstmal zurück, die Herausforderung: Grün, nachhaltig. Was passiert da demnächst? Woran arbeitet ihr? Ja,
1: ähm, also Hamburg äh, wird bis 2025 alle Kreuzfahrt-Liegeplätze mit einer Landstromanlage ausgestattet haben. Mhm. Und das ist, hier ist Hamburg wieder eine der ersten Häfen weltweit, ähm, die sowas äh, bietet. 2016 hat das Ganze angefangen mit den Anlage in Altona, eine der ersten weltweit und der erste in Europa. Und, aber das hört nicht nur bei Landstrom natürlich. Das Thema wird weiter von den Reedereien mit dem Thema Wasserstoff, Batterie betriebene Schiffe. Also es ist wichtig, dass, dass die... Dass die Kommunikation, das Dialog zwischen äh, Hafen und, und Reederei weitergeht, weil ja, ja. ohne die, Vernunft, die, die, die vernünftige Infrastruktur funktionieren solche Schiffe natürlich natürlich nicht. Und, ähm, und, aber auch hier äh, ist Hamburg ganz vorne und, äh, ähm, ist, und das Gute ist auch im Kreuzfahrbereich, dass die ersten Schiffe jetzt äh, mit solchen innovativen äh, ähm, Motoren erst äh, gleich jetzt 2023 mhm. äh, auf den Markt kommen. Also, wir reden über ein Schiff mit hybride Systeme und insofern, man redet über die Zukunft, aber die Zukunft ist ganz ganz nah dran und ja, ähm, ja deswegen ist es wichtig, dass, dass wir weiter in die Richtung äh, entwickeln.
0: Naja und dennoch darf man immer nicht vergessen, das haben wir im Kleineren auch, das habe ich in mehreren Post Podcasts auch schon mal angesprochen, äh, man muss ja den Status Quo sehen und von heute auf morgen verändern kann man es nicht, man muss nur am Ball bleiben, dass man in die richtige Richtung geht und ich glaube, das ist gerade in der Kreuzfahrt auch wirklich ein ganz wichtiges Thema. Wir haben doch jetzt demnächst in die Richtung ein Highlight, oder nicht? Natürlich. Soll doch ein Schiff getauft werden? <lacht> Richtig. <lacht> Erzähl doch mal. Ähm,
1: ja, wir freuen uns sehr, äh, am 9. April die äh, Haida Cosma in Hamburg äh, äh, zu taufen, mhm. äh, Das wird von der Olympiasiegerin Christina Vogel getauft. Und äh, naja, solche Events sind immer eine äh, ganz wichtige... Sache für die Stadt und für die Besucher und das Besondere an diesem Schiff ist, dass die ähm, mit einem LNG, also Flüssiggas äh, Antrieb ähm, mhm. betrieben wird. Das Schwesterschiff, das war die Aida Nova, die im ähm, Dezember nach Hamburg zum ersten Mal äh, kam und äh, ja, das ist im Prinzip, äh, bietet uns die Möglichkeit gleichzeitig eine Taufe, aber auch eine, eine gute Message, ein gutes ja. Signal. Ja. Ähm,
0: und auch wieder toll, dass es in Hamburg stattfindet. Das ist auch für uns alle immer im Tourismus oder für die Stadt gut. Wir haben das, glaube ich, im letzten Jahr äh, ein bisschen gemerkt, durch Lügen, also als die Peking eingelaufen ist, was natürlich ein ganz anderer Schiffstyp ist. Aber da hat man schon auch gemerkt, wie äh, schiffs- und hafenaffin die Menschen in Hamburg sind. Das war ein kleiner Hafengeburtstag, gefühlt für mhm. mich so. Und ich glaube, wenn man da die Brücke schlägt zwischen Tradition und Moderne, das sind die Kreuzfahrer, und man in die richtige Richtung geht mit äh, der Nachhaltigkeit, dann hat das auch alles eine gute Zukunft. Und dann haben die Leute auch Spaß daran. Und gerade für eine Hafenstadt wie Hamburg, wir können uns ja alle nicht vorstellen, was wäre Hamburg ohne Hafen, äh, sind solche Events natürlich äh, Gold wert. So. Dafür kommen die Menschen auch. Was bedeutet denn für dich Kreuzfahrt? Oder wie würdest du denn eine Kreuzfahrt, bewerben. Was ist hm. der Unterschied, Urlaub zu machen auf dem Kreuzfahrtschiff oder
1: ja, woanders? Also erst glaube ich erstmal muss man ganz klar sagen, es gibt mittlerweile für jeden Geschmack eine, ein Produkt, eine Kreuzfahrt. Das, äh, die Branche hat sich so differenziert, dass vorher quasi nur als äh, Luxusurlaub äh, 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 gekennzeichnet war. mittlerweile eine Urlaubform für, für, für jeder geworden ist, für Familie, für ältere Leute, für Leute, die gerne Expeditionen machen. Ähm, daher bietet die Kreuzfahrt einfach eine enorme Vielfalt an unterschiedliche Destinationen, Produkte und für Familie die Möglichkeit, vielleicht an Bord zu gehen, äh, die Kinder in den Kids-Club <lacht> ja. zu parken und um ja. dann ein bisschen Spaß mit, mit Freunden an Bord zu haben äh, für etwas ältere Leute, die vielleicht nicht so gerne reisen, die Möglichkeit einmal ihren Koffer zu packen, dann in der Kabine zu kommen und quasi eine Woche lang neue Destinationen zu sehen und dann bequem am Ende quasi wieder äh, mhm. nach Hause zu, zu reisen. Also das sind äh, einfach Vorteile, die jeder für sich äh, entdecken muss, aber die Möglichkeiten sind da. Und wie gesagt, diese Vielfalt finde ich äh, einfach äh, schön. Mhm. Ähm, kleine Schiffe für Leute, die natürlich nicht gerne auf, auf große Schiffe unterwegs sind. Äh, Segel, Kreuzfahrt-Segelschiffe. Ne, wir haben ja. zum Beispiel in Hamburg Sea Cloud, ein wunderschönes Produkt. Also es gibt wirklich alle... Ne, mögliche Alle Bereiche, Bereiche, ne? Bereiche hm. genau. Ja.
0: Die verschiedenen Bereiche, verschiedenen Größe der Schiffe. Jetzt habe ich noch mal geguckt, die größten Kreuzfahrer sind ja tatsächlich eine enorme Größe. Ich weiß gar nicht, das sind Harmony, Symphony of the mhm. Seas?
1: Richtig, das ist die Oasis-Klasse von Royal Caribbean.
0: Die fahren aber wirklich dann in Amerika oder in der Karibik? <lacht> ne? oder auch im Mittelmeer.
1: Ja, ne? Die sind im Sommer auch von Barcelona, glaube ich, ja. ab und zu gestartet. Ähm, ja.
0: Inwiefern spielt es eine Rolle, dass Hamburg dann doch 100 Kilometer von der See entfernt ist und dass wir Tide beachten müssen und dass es ein Fluss ist, wie in der, in der Größe der Schiffe, die Hamburg anlaufen können?
1: Schon, wobei es sind vielleicht Schiffe, die auch nicht diese riesen Tiefgang ha haben, also mhm. nautisch gesehen könnten die vielleicht auch nach Hamburg kommen. Ähm ist aber noch nicht der Fall gewesen. Mhm. Es gibt mittlerweile aber auch andere reederei, europäische reederei, die, die solche Schiffe konzipiert haben mit, mit so vielen Gästen. Ja, das ist eine schwierige Frage, Rubis, weil äh, ich bewege mich gerade so ein bisschen in so ein äh, <lacht> schwieriges Thema. Also das, das, Nein, Thema, möchte, das Thema Anzahl der Gäste ja. ne, wird, wird öfter mit Overtourism ja. gekennzeichnet. Ja. Und das ja. ist ein Wort, das ich nicht mag, weil für mich hat Hamburg gar kein Problem mit Overtourism. Ne? Es gibt vielleicht ein paar Termine im Sommer, ja. wo fünf Events gleichzeitig stattfinden in der ja. Stadt und dann hat man natürlich ein bisschen mehr. Aber Ne? Es ist, äh Nein, da bin ich voll bei dir. Ich
0: glaube, da gibt es andere Städte, die haben andere Probleme und, und ja. aufgrund der letzten zwei Jahre ist das Thema auch etwas wieder im Hintergrund. Aber ein Overtourism hat es in Hamburg aus meiner Sicht auch nie gegeben und die Events, die in Hamburg stattfinden, zu Land oder zu Wasser, die waren immer wichtig für die Stadt genau. und für das ganze Leben. Also da muss ja. man wirklich mal ehrlich sein und nee, ich wollte dich jetzt gar nicht in die Zwickmühle bringen. Ich glaube auch nicht, dass ich selber jetzt so ein Freund wäre, dass ich jetzt die größten der größten, großen Schiffe sehen müsste. Also da bin ich mit den Flotten, die jetzt da sind, äh, ganz d'accord, das finde ich wunderbar, ich sehe es aber auch aus dem Blickwinkel des Touristikers, ja. dass es halt für eine Stadt wie Hamburg wichtig ist. Ähm kleiner Schwenk, dann tatsächlich einmal weg. Es gibt äh, einmal Cruise Gate, das würde ich abschließend nochmal fragen, und es gibt CruiseNet Hamburg. Kannst du mir erklären, was da der Unterschied Hamburg ist? Hamburg CruiseNet, ja. Genau, Hamburg CruiseNet.
1: Ja, also wir, wir sind eine Tochtergesellschaft der HPA, betreiben die, die Terminals. In Hamburg CruiseNet ist ein Verband äh, mhm. in Hamburg, der quasi die private äh, Interesse der äh, Hotellerie, Gastronomie, alle Mitglieder, die im Prinzip äh, dabei sind, Vertretet und ähm, ja, wir arbeiten sehr intensiv mit Ambo Klusnet zusammen ähm, auf verschiedene Projekten. Ähm, Thema Informationen. Äh, wir haben einen neuen äh, YouTube-Kanal neue YouTube gegründet, mhm. zum Beispiel, was äh, äh, die Informationen der, der quasi der. Consumer, also der, der Leute mit Themen wie Nachhaltigkeit, Landstrom, also teilweise auch äh, umstrittene Themen, die, die aber angesprochen werden müssen. Yeah. Und, ähm, und Hamburg Kursnet beteiligt sich an der Messe, an Events äh, in dem Bereich. Und äh, ja, also es ist eine sehr wichtige und eine sehr konstruktive Zusammenarbeit, ähm, was entsteht. Und ähm, auch im Lobbybereich, also setze ich äh, sehr viel ein, äh, Hamburg Kursnet. Genau.
0: Na, ich denke mal, es ist ein sehr gesundes Netzwerk ja. ja und das braucht das, glaube ich, auch, weil das halt wirklich ein, ein großes Thema ist, Kreuzfahrt für die Menschen, die das machen, aber natürlich auch im Netzwerk untereinander, mit äh, um, um die Interessen zu vertreten und eben auch unbequeme Themen auszudiskutieren. Das man, muss, muss man ja immer, genau. das ist ja ganz wichtig, sonst äh, kommt man ja nicht voran. Ja. Von dem her, glaube ich, seid ihr da ganz gut aufgestellt. Ich finde auch, dass du mit dieser Position da gut ausgewählt bist. Ich drücke dir Danke, auch sehr, sehr die Hubis. Daumen. Es ist keine leichte Aufgabe. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, uns einen Einblick gegeben hast, was die Kreuzfahrt in Hamburg angeht. Und toi, toi, toi. Vielen Dank, Ubi. Alles Gute. Danke dir. Ahoi. Dieser Podcast ist eine
1: Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.